0: Eu sou o Tatarkan e você está ouvindo Ultra aqui. E aqui do meu lado, o cara que vive entrando em contato com seres de outros planetas, professor Maurício. <risos> <risos> Mas não faço o som da não, viu? Não. Eles
1: que fazem. Você.
0: <risos> <risos> e conosco aqui, essa mulher que é o um verdadeiro terremoto, Bárbara Duarte.
2: Ai, <risos> é, que medo! <risos> Eu não quero saber o que isso significa, hein? <risos> e também temos conosco a presença
0: do cara que já teve um relacionamento sério com o um pombo. Ricardo Terrazo Júnior, o querido Migucho Fronhel. Muito
3: bom, eu tô aqui muito feliz porque a gente vai falar dessa banda que eu gosto tanto.
0: <risos>
2: Daquela marca de carro.
3: Daquela marca de carro também. <risos> e da minha ex-empresa, né,
0: porque eu trabalhei numa empresa chamada
3: Tesla. Olha só,
2: velho. São muitas coincidências.
0: Nossa senhora. É isso aí, estamos aqui hoje pro Sr. Mauri pra falar dele, um dos maiores geeks de todos os tempos em mais um podcast biográfico Sim, Nicolá Tesla! Mas antes, que que a gente tem que, tem que, tem. A gente tem que passar um tempo junto Curtir essa vibe aqui tomando uma cerveja <risos> A gente tem um recadinho Recadinho
1: Recadinhos do coração
0: do Coração não caralho
1: Tá bom,
0: recadinhos. Recadinhos mano. Estamos aqui para mais uma sessão de Recadinhos do Coração, tá? Eu estou mais animado do que nunca. Ah, fala, você animado. Eu estou animado porque teremos, Mauri, uma festa. Ritmo, oh. é ritmo oh. de bom, festa. Que festa de arromba. <risos> Cara, nada melhor do que uma festa, né? Cara, e as pessoas devem estar se perguntando: que festa? Que festa é essa? Que festa é uma festa privada num swing? Será? Ah, eu não sei. eu não sei. Você vai descobrir, Tato. <risos> não, não é uma festa no swing. vou deixar claro Zé, que não é de festa. <risos> Droga. Mas a parada é a seguinte: nós temos um convite pra você, membro da Cavalaria Geek. Um convite, não, uma promoção. Tá, tá, tá bom, tá bom. É verdade. É um, um sorteio. Um sorteio. Tipo, um sor Acho que um sorteio é um, é um, um, é um... curso cultural, não sei. Nem importa. Não, é um jeito de tocar o meu coração. <risos> Oh, que lindo <risos> Para ver é o seguinte galera Nós iremos dar uma festa Em São Paulo No dia 6 de novembro Vai ser uma festa Foda Com comida ...e bebida avons, à vontade. À fontes, à fontes, à fontes. Por que nós vamos dar essa festa, Mauri? Não importa. Não é segredo ainda. Então, o que importa pra você, membro da Cavalaria Geek, que nós vamos levar algumas pessoas da Cavalaria Geek para essa festa para comemorar junto conosco. Porque é um momento muito importante pra nós. E Sim. vocês precisam estar lá com a gente. Óbvio que a gente não pode convidar todo mundo, porque senão não vai caber. Nunca A gente teria que fechar um estádio <risos> pra isso. <risos> É, se for considerar os números é. de downloads ainda, velho, eu teria que alugar o um Maracanã, <risos> isso. Mas a parada é a seguinte, vamos dar essa festa e vamos selecionar um grupo de pessoas da Cavalaria Geek pra ir comer, beber e se divertir com a gente. No dia 6 de novembro, e pra participar, você precisa do quê, Mauri? Você simplesmente tem que preencher esse formulário que está com o link aqui no post. Exatamente. Respondendo a seguinte pergunta, o que significa Cavalaria Geek pra você? A partir dessa resposta, Resposta, nós vamos selecionar algumas pessoas para ir curtir essa festa conosco Agora, que tipo de resposta tem que ser, Tato? Tem que ser cativante Tem que ser do coração Tem que ser do, do fundo do coração O que a é Cavalaria Geek O que esse grupo unido de pessoas apaixonadas Pela mesma coisa Pela tecnologia você tá respondendo Por já? peitinhos <risos> <risos> sabe, por, por tudo isso, cara Ficção científica Por quê? Por, o que que significa pra você? O que, que é? E a partir disso Cara nós vamos selecionar algumas pessoas para ir na festa Deta... Você não pode perder É isso aí. Um detalhe importante é que a festa acontece em São Paulo A promoção está aberta a todos os membros da Cavalaria Você pode ser da Cavalaria Geek Samurai Está no Japão Sim. e quiser participar, beleza Você pode, mas você vai ter que arcar com a vinda até São Paulo Hospedagem e essas coisas Entrou na festa, comida e bebida a gente vai garantir É isso aí Agora, chegar até São Paulo Aí fica Hospedagem, por conta Hospedagem, voltar de São Paulo É certo. isso aí Fica por conta de você da Cavalaria Geek Agora, se você tá por perto e quiser também, beleza, é só clicar no formulário, nós vamos selecionar um grupo de pessoas da Cavalaria Geek, cara, porque vai ser muito importante para Eu tô emocionado de falar. Sério, sério mesmo. Sério mesmo. Vou ter que parir. <risos> vai, vai ser véio. foda. Eu, vai ser foda pra caralho. E professor Mauri, atenção Cavalaria Geek... Atenção, vamos até o alarme, vamos soar o alarme, atenção, vamos mudar de feed. Se você quer continuar acompanhando todos os nossos programas, fique atento porque o feed irá mudar. Quando irá mudar, Mauri? Muito em breve. Muito <risos> em breve. A gente já vem avisando isso que estamos melhorando o nosso sistema, estamos mudando de servidor, então para que isso aconteça vamos ter que mudar o feed também, então fique ligado que o feed irá mudar. Mas olha, uma coisa interessante. Importante, esse feed novo terá apenas poucos episódios. Por que isso? Porque nós estaremos testando esse novo servidor com o que gera o um maior volume de acesso pra gente, que são os arquivos novos. Com o tempo, se a gente sentir que ele estiver estável, tiver bacana, a gente vai fazer pequenos ajustes para deixar ele beleza. ter uma qualidade de download perfeita para todo mundo. Aí a gente vai inserindo os episódios antigos E finalmente nós teremos Um feed com todos os episódios Eu nem acredito <risos> E pra aqueles que pediram Teremos feeds separados pra Sim. cada atração Nós teremos um feed único Com todas as atrações em podcast Teremos feeds separados pra cada uma atração em podcast Vai ser foda pra caralho, mas não agora Você fica ligado, você acompanha a gente Segue a gente no Twitter E eu mudei meu arroba Agora eu sou Tato Tarkan, Caraca. então fica ligado lá TV Assim cara, acaba lá Cavalaria Geek chora, velho. E falando em Cavalaria Geek... Cavalaria Geek! Essa musiquinha, velho, não tem como não dançar, né? Ouvindo ai, essa musiquinha. Ai. Ai, que gostoso. Pronto. Professor Mauri, nós temos mais um lançamento da cabalaria. A gente tá, velho, on fire. On fire, velho. On fire não, nós estamos on thunder.
1: <risos> <risos> on
0: thunder, não, nossa, que horrível. <risos> <risos> on lightning. Sei lá, velho. <risos> a questão é, nós durante esse programa tivemos uma ideia muito foda. Vocês vão ouvir essa ideia. Sim. <risos> Mas nós realizamos ela e estamos lançando a camiseta... Tesla, eu acredito. Cara, sério, velho, a gente fez um condensado de tudo que a gente discutiu nesse programa, falando sobre o Geek dos Geeks, esse inventor, esse descobridor, esse desbravador que tem uma história genial de vida, e nós condensamos em uma camiseta que simboliza tudo e ela diz eu acredito Tesla é foda Tesla, Tesla é foda pra caralho então a camiseta ela é de algodão 30.1 penteado premium é velho é, é foda é foda com acabamento no ombro reforçado. reforçado a camiseta tá animal ela tem estampa com quatro cores e a camiseta está disponível na cor branca. Que é a minha predileta. Não, a minha é a preta. <risos> Mas eu vou ter as duas. <risos> então, você também pode ter as duas. Exatamente, só que tem uma coisa. Essa camiseta não vai ficar disponível pra sempre na loja. Não, não, não. Ela não, não. vai ficar disponível apenas até dia 25 de dezembro. Só até dia 25 de dezembro. As duas. Tanto a branca quanto a preta. É isso aí. Passou 26 de dezembro. E não, tem mais. Não, não tem mais. Não tem mais. Eu vou estar de ressaca, Vou tirar a camisa do ar. Que beleza! É isso aí, então, Professor Mauri, camiseta Tesla. Eu acredito. Eu acredito. Eu também acredito. Eu acredito. O que tem agora? O que tem agora? Pop 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 do pop da pop pop pop
1: Elétricas sempre tem dois pinos
4: Resposta As tomadas elétricas não têm sempre Dois pinos Algumas têm três Próxima pergunta
1: Eu acho que a Maria Clara quer saber Para que servem os dois pinos
4: Oh, Bom, são as coisas que você liga na parede Próxima
1: Bikman Podemos dar um pouquinho mais De informação para a Maria Clara Oh,
4: <risos> Sem sombra de dúvidas
0: Beleza! Estamos aqui 70 anos depois do falecimento de Nikola Tesla para fazer um programa biográfico. Esse, esse cara, ele realmente estava à frente do seu tempo. Ele era um geek de verdade, velho. Ele era um geek roots, porque essa é a época a raiz. E que Mirk, <risos> o caralho. A gente tá falando do começo do processo de revolução industrial, meu velho. Conseguiu, assim, vislumbrar coisas que a gente usa hoje, mano. O cara é es, muito Exatamente, foda. cara. No século XIX, o cara vendo coisas que hoje em dia faz parte do nosso dia a dia. Mas, então, vamos começar a contar a história desse rapaz, esse rapazote, que nasceu em 10 de julho de 1856, no território que, na época, era austríaco e que hoje faz parte da Croácia. Ele é um cidadão austríaco, né? Se você for ver na ele, certidão ele, de ele, nascimento dele. Sim, mas ele austríaco... morreu como cidadão americano. Sim sim, 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 sim. sim,
2: E qualquer semelhança com o Sheldon é mera coincidência. <risos> né?
0: Até fisicamente falando, né?
2: <risos> é. Aquele Ou... papo de não gostar de mulher, é...
0: de é... Cria raio da morte. É. <risos> <risos> é foda. E diz a lenda que ele nasceu numa noite de tempestades, né? Assim, tempestade elétrica, mas eu acho que isso daí, cara, é o tipo de coisa que se inventam pra criar uma mítica em torno do, do personagem. Não é uma coisa verídica. Você acha que não? Ah, eu velho. acho eu... que não. Cara, ele nasceu numa sexta-feira, meia-noite, durante uma tempestade elétrica, sabe? É,
2: é, é uma sexta-feira 13. É... É.
0: É. Parece, sabe o quê? Parece que aquele, aquele filme é energia pura, tá ligado? É, é, é muita fantasia pro cara de verdade, mas... A, ah, o ponto é, é que depois da, do processo de infância dele, ele se demonstrou um cara muito interessado pela ciência, pela engenharia. E a gente vai falar do, do desenvolvimento dele e das tecnologias, das invenções que ele trouxe para a humanidade aqui. Que não foram poucas, né? Que não foram poucas. Então, desde criança, ele demonstrou esse interesse por engenharia, por desenvolvimento de novas máquinas, por invenções. E aí, ele foi estudar nessa área. Ah, e ele começou a carreira dele como engenheiro elétrico em uma empresa de tele em Budapeste, isso era 1881, um, um pequeno jovencito ainda. Um <risos> jovencito. Jovencito. Se bem que se for parar para pensar que a, a vida média era 40, 50 anos, né, é, ele né? já tava Pito, já já devia estar <risos> tá casado com filhos. Né? É com 15 anos. Se ele não tivesse casado com filhos, já tinha perdido tempo, <risos> velho. É outro mundo, né? Outra realidade, cara. Mas ele realmente se desenvolveu como profissional não foi em Budapeste, foi quando ele se transferiu para França, não é isso? É, exatamente. Na verdade, assim, em Budapeste ainda, nesse processo de Budapeste para França, ele inventou o conceito de motor elétrico por indução de uma caminhada que ele tava no, com um amigo dele no parque ele sacou e, e ele desenhou na terra mesmo, com um graveto, a sacada que ele teve e que foi exatamente a patente que ele registrou depois. Veio a luz para ele naquele momento, ele conseguiu desenvolver um motor que é utilizado até hoje. É, que ele é utilizado até hoje em liquidificador, em motor elétrico, qualquer tipinho de motor elétrico que usa eletroímã e uma bobina, é basicamente o mesmo processo que o Tesla inventou isso em 1800. É uma coisa impressionante, cara.
3: É o motor que foi responsável pelo que o pessoal chama de segunda revolução industrial.
0: Exatamente. A segunda onda.
3: É legal destacar também que o Tesla tinha uma habilidade muito em comum que era de visualizar uma máquina no cérebro dele antes de ter ela já pronta. Que é uma coisa muito difícil, né? Você vê a máquina já na sua cabeça certinho. É do insano, jeito né, cara? Porra, é foda.
0: E é uma característica que ele levou pra vida inteira dele. porque <risos> AutoCAD na cabeça. É, não. É, é. E, e assim, é, diz além daquele que ele tinha pouquíssimas anotações porque ele fazia tudo de cabeça. É. E pouquíssimos amigos também, é, e pouquíssimos é. amigos <risos> Que os quem fazia anotação acabava sendo os auxiliares sim, dele sim, sim, os e não ele porque ele já ele fazia não tudo de cabeça. É, isso né?
2: aí, ele já tinha tudo de cabeça. É, é chato, né? Você é. é só inteligente. Assim. É. E o
0: foda é falar, é. Né, o cara montar tudo e falar, não, vai funcionar, é. porque eu sei, já tá montado é. na minha cabeça. É, é, uma coisa, é uma coisa parecida que acontece, por exemplo, com Stephen Hawking, com Albert Einstein, mas no ramo da Com, física. Comigo, é foda. Eu sei, <risos> que... eu entendo ele. É, eu tá entendo bom, ele. Tá bom, <risos> mas quando ele mudou pra França em 1882, ele foi pra trabalhar na Continental Edison Company, ou seja, uma empresa do Thomas Edison.
2: E mal sabia que ali, né? Ah, ali cara. ia começar o perigo. Não, mas eu acho que não é nem começar o perigo, mas era uma, uma grande foi oportunidade foi, necess... ele. foi o
0: que foi necessário pra ele se tornar quem ele é. Sim. Ele sim. precisava passar por isso. Né? Tanto que esses dois anos que ele passou na França, Construir um caminho profissional que acabou levando ele para os Estados Unidos. Tanto é que ele chegou nos Estados Unidos com uma carta de recomendação do chefe dele na França escrita assim: conheço dois grandes homens, você é um deles, esse jovem é o outro, falando do Tesla. Ou seja, foi fácil para ele conseguir, né? Com uma recomendação dessa de um cara que também era conhecido do Edson. Isso aí. Então, quando ele chegou nos Estados Unidos, ele já chegou com a mala pronta e caminho profissional já pronto, né? Querendo ou não, para ele era uma oportunidade foda, porque o Edson ele já era conhecido como um grande inventor, né? Ele já tinha o seu nome formado, a indústria já tava, já apoiava ele. O Edson começou também, aos 19 anos, já tinha a invenção patenteada. Roubando patente dos outros, Sim, no desde... mínimo. Né? Não, não, mas não. o Edson,
4: ele, ele, ele é um era um grande de comprador de patentes. Sim, ele, ele era é um grande
0: inventor e um grande comprador de patentes também. O Edson fez com o mercado o que as outras indústrias e os outros grandes capitalistas da época fizeram também, certo? Eu tenho uma indústria de ferrovia, eu vou lá e começo a comprar meus concorrentes. Foi o que o Rockefeller fez com as refinarias, foi... É um, é um processo que era natural na época, é. e o que o Edison fez estava bem Então, muito mas disso. acho que o
2: problema do Edison é que a impressão que passa é que o Edison era um grande inventor, mas ele não era um grande inventor tão grande quanto o Tesla. Não, não, não. não as, é, as é invenções verdade. do Tesla eram muito mais úteis a longo prazo, é, é, o, e as invenções do Edison nem tanto.
0: O né? era genial, só que comparado ao Tesla, ele... ele... Não, era infantil. Ele é... É, ficava até infantil, porque assim, as invenções do Edison ficam pequenas perto do Tesla. Ele conseguia ter visões, conseguia ter invenções é... que iam realmente revolucionar a humanidade. E eu acho que o Edison, ele tinha uma visão muito mais próxima, muito mais contemporânea do que o Tesla. O Tesla, ele era é um cara aí. à frente do tempo dele.
3: Uma coisa importante da gente falar é o conceito de invenção. Quando você fala em invenção, a pessoa pensa que é uma coisa que veio do do nada, o cara um dia trupicou, sim, é. bateu a cabeça e inventou o capacitor de fluxo. né bem é. por aí. É
0: exatamente esse conceito é, básico, é. né?
3: Mas, por exemplo, quando a gente fala que o Edson inventou a lâmpada, é, na verdade, ele aperfeiçoou a lâmpada. Ele criou a lâmpada com o filamento, né, que não se desgastava. Sim, sim. Não queimava. Por exemplo, já existiam russos, os dois cientistas russos, que tinham uma lâmpada que funcionava uh, uma semana e queimava.
2: O modelo dele era funcional. funcional era que realmente é, é. Seria, economicamente mais
3: interessante, interessante o o mercado. Exatamente. Né? Economicamente viável. Então nem sempre o que a gente fala de inventor quer dizer que o cara criou do nada aquilo. Então as pessoas têm essa, um pouco essa ilusão né, é, do que é a invenção. E
0: não é necessariamente só uma pessoa. É um processo criativo sim. que está acontecendo em vários lugares, como aconteceu, por exemplo, com o rádio. Tinha o Marconi, tinha o Tesla e também o Landel de Moura aqui no sim, Brasil. Ou os Irmãos Wright e, e o Santos, Santos Dumont. Dumont.
3: Porque então, as tecnologias elas estão ali. Elas vão sendo inventadas pelas pessoas e vão
2: sendo... Existe uma comunidade
0: científica sim. que acaba compartilhando de todas as informações. sim. E a partir de um conhecimento científico contemporâneo o vai desenvolvendo. E isso quem aí. é o
2: marqueteiro melhor, leva. leva o invento. E o melhor marqueteiro da época era... O
0: Edson. Edson. E o Thomas Edson, quando começou a trabalhar com o Tesla, ele recebeu ele no laboratório como um assistente dele. E o Tesla estava lá trabalhando. E nesse momento, desse período, o Edson fez um desafio para ele. Que ele ia passar alguns inventos para o Tesla melhorar essas tecnologias. Ó, é. E que se ele melhorasse esses projetos e aumentasse o lucro da companhia em cima daquelas tecnologias, ele teria um bônus de 50 mil dólares na época. Na caralho, meu, dinheiro é. pra caralho mano, isso é você ser milionário véio. cara, e o que acontece é o seguinte depois que o Tesla melhorou todos os projetos, o Edison falou, ah, você não entende o humor americano, ah, e não e o pior de tudo é que o Tesla já tava meio frustrado, porque o Tesla também estava tentando apresentar pro Edison todo o desenvolvimento que ele fez com a corrente alternada só que o Edison não queria nem ver então quando o Edison chegou e deu a cartada de não vou te pagar 50 mil dólares o Tesla ficou puto e pediu demissão hoje Meu, em cara, dia mandaria tomar é no foda o Edison tratava ele como um estagiário Zinho ele era o assistente. Era... A questão é que ele era muito genial. Só que o, o Edson, cara, ele tava ele cagando, tava pra, cagando isso. pra isso. Porque pra ele, o mais
2: não, importante era o negócio Não, eu acho que é ele não tava dele. cagando. Eu acho que ele tava já se ligando que ele ia Cê arrumar acha que ele tava um, um competidor à altura ali. Ele eu tava que criando cobra. Ele. Opa. Mas
0: isso não é ruim? Porque
2: é mais fácil o cara ter ali do seu lado, vamos
0: crescer junto, do que, opa, não, beleza, vou só te fuder e ah, você. Depende
2: do ego do cara,
0: né? É, também tem isso. Quando você tá falando de invenção, né, mano? O ego bate forte. Não, e, e o Tesla, o Tesla teve corrones. Ele teve corrones por quê? Ele pediu demissão do escritório do Edson e ele só conseguiu ter a cidadania americana em 1891 e durante esse certo período ano, ele... depois né? exatamente e durante o período que ele pediu demissão ele trabalhou um ano cavando fossa em Nova York velho Cara, porque a Nova York tava em expansão exatamente era um trampo que ele tinha velho ele o tava aço lá. surgindo é isso aí então ele tava o quê? tentando juntar dinheiro para conseguir financiar suas próprias invenções
2: então essa eu acho que é um ponto importante na história do Tesla né a falta de grana ah, sim, sim velho
0: é, e é, isso é foda porque acompanhou ele Por o resto da vida né? inteira né e <risos> isso é foda porque ele é um exemplo ele é um ele cara é um com exemplo, ele Mas é um, ele é um exemplo. Um é um exemplo. cara com coração. Exatamente. Exemplo a gente de... já
2: sabe nosso fim, né? É. Exatamente. O cara a gente que já se sabe. se
0: do começo ao fim da vida.
2: Não que a gente seja inteligente igual ele mesmo,
0: né? Eu inventei o que? Um podcast sobre tecnologia. Ah, gênio.
2: Vai morrer sozinho no hotel.
0: Sozinho não. Sozinho não. Com a boneca inflada. Exatamente. Tem Gaeck. Tem Gaeck.
4: A energia elétrica flui em um circuito e são precisos dois pinos para que o circuito seja completo. Ah,
1: por que a eletricidade não flui para fora da tomada elétrica por todo o chão?
4: Ah, isso jamais poderia acontecer porque a eletricidade não é uma coisa. Sei que parece esquisito, mas a eletricidade na verdade não é uma coisa. Você não pode segurá-la na mão ou guardá-la num pote. A eletricidade é um acontecimento. É quando alguma coisa acontece, como um jogo de basquete. Só que as regras são diferentes.
1: Ah, oh, então a eletricidade é um jogo?
0: É. Nós tínhamos de um lado aí, então, o Tesla, com a sua corrente alternada, do outro, nós tínhamos o Edson com a corrente contínua. Foi basicamente uma guerra de correntes, onde dois homens entram e um homem sai. Exatamente. Era a cúpula literalmente da trovão. É, era verdade. Era a cúpula do raio. Mas basicamente eram dois tipos de tecnologia, dois tipos de uso da eletricidade, que cada um deles, entre aspas, tinha ali na época a sua vantagem e desvantagem entre um ponto e outro. O Edson, por exemplo, considerava a corrente contínua mais segura e ele por isso investiu sempre nela até, foi a primeira que surgiu, né? Foi a que veio ao público primeiro, foi a do, do Edson. Que basicamente é a corrente contínua, pra quem não conhece o assunto. Pra quem matou a aula de físico. Exatamente. Na corrente contínua, o processo é o seguinte: que o fio que ia e voltava, ele tinha que fazer. Os elétrons tinham que fazer o percurso inteiro. De ida até o, por exemplo, a lâmpada, passar pela lâmpada inteira e voltar. Ou seja, você tem um desgaste muito grande de energia, porque você tem que mandar o elétron fazer ele fazer o percurso inteiro. E pra, in, pra poder, então, iluminar Sim. o lugar. E isso faz com que você tenha uma perda muito grande durante esse processo. Imagina que são, é um quilômetro de distância entre a, a fonte de energia e a lâmpada. Exatamente. Nesse um quilômetro, você tem perda de energia, então tem um gasto muito maior pra você conseguir ligar uma lâmpada numa curta distância. Sim, e por exemplo, a corrente alternada, que era a corrente que o Tesla defendia, ele apenas ficava fazendo um impulsinho de vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta. todos um os moelhinho da duração. Exatamente, todos os como com um coelhinho da duração e eu não falei exatamente. Mas todos os elétrons que estão no fio, ele fica indo e voltando um pouquinho, ou, ou seja isso faz com que não tenha um desperdício porque ele não precisa percorrer todo o caminho. Isso permite, por exemplo que ao contrário da corrente contínua que tem que ter uma estação elétrica a cada um quilômetro, a corrente alternada podia ter com 100 quilômetros de distância Não, a diferença era gigantesca, né? Sem contar o fio que você precisava porque pra corrente... Porra, parecia o que de bengala né? Exatamente, fio da corrente é. contínua, é. velho. Era um, um kit de bengala. Era. da corrente alternada era simplesmente um fio como a gente tem hoje aqui em casa. Sabe? É isso aí. Então,
2: e eu acho que o mais legal de tudo é que isso tudo foi desenvolvido há tanto tempo e essa guerra foi tão grande e hoje a gente usa em casa, né, desde que a gente é gente, uhum. a gente usa em casa essa corrente alternada do Tesla. Exato.
0: Né? E a Bárbara tá agora estragando o spoiler do final da guerra, porque a gente oh. <risos> é, então Não então Não,
3: não. E ele influenciou, inclusive, a música, né, porque senão a banda em se si si ia chamar só e se... <risos>
0: Ah, não, cara. Muito Sério. Bom. E aí o Tesla, ele, ele, ele criou várias patentes de corrente alternada que são usadas até hoje, né? Mas nesse processo de desenvolvimento tanto da corrente alternada quanto da corrente contínua, esses dois inventores precisavam de alguém bancando suas ideias. De um lado, Thomas Edison, que tinha um cara, não sei, alguém já deve ter ouvido falar, chamado JP Morgan. Ah, quem será que é, né? João Paulo Morgan. É, é isso
1: aí.
0: É
2: o João. Isso aí. É. Só o banqueiro que financiou os Estados Unidos, É, né? só Sim. isso.
0: E o Nikola Tesla tava com o Westinghouse, House. E ele fez um acordo com o Westinghouse House de 60 mil dólares mais ações da Westinghouse House pelo direito de uso das patentes, cara. É muita grana naia. Eles viram, né? Porque assim, são dois investidores que estavam enxergando o futuro da, da transmissão de energia ali, né? Porque até então tudo era a base de óleo, a base de querosene, então... É, gás. Gás. Então o que, que eles perceberam? Que isso iria evoluir e a próxima evolução vinha da energia elétrica. E aí o Morgan apostou no Edson com a contínua e o House apostou com o Tesla na alternada. O mais
2: legal é que na série do History, nos gigantes da indústria, o pai do JP Morgan fala pra ele, né? Fala, você apostou no cara errado.
0: É verdade, né? Você tinha né? que ter
2: apostado no outro. É, é e, isso aí. E
0: ele fala que, na verdade, ele não tinha nem ter apostado pra é, começar, né? É. Você apostou e apostou errado. Aí a virada
2: do jogo, que é o que dá a derrocada, né, do Westinghouse com o Tesla, é justamente a raiva que o JP Morgan fica do pai dele ter dado aquela, aquele esporro nele e falado, meu, eu tenho que dar um jeito de ganhar dinheiro. Ele é, é o
0: filhinho de papai, ele, ele queria provar que ele não precisava da mesada do pai. E os caras estavam é. investindo muito dinheiro, tanto um lado quanto o outro, na energia elétrica. E, e a gente tem que parar pra Pensar que as pessoas ainda se assustavam Com o conceito de eletricidade A gente tem que lembrar, por exemplo, o nosso podcast Ultra Geek 99, que a gente falou de Frankenstein sim. A gente falou desse momento histórico ainda As pessoas passavam medo e isso durou Um século, Sim. sabe? Quase um século Nessa história. Mas a bobina
2: de Tesla dá medo Mesmo, né? Sim, sim. E, não, e tinha um ar meio de Magia as pessoas. Tinha, de coisa ruim Do né?
0: nada, as lâmpadas Acendiam. O Tesla tinha testes Onde ele acendia a lâmpada sem estar tá conectada A nada. É, na sim. mão, né? Na, na mão, mão Era assustador é. mesmo. Ela vai assim, é o oh, meu demo. Fora isso, ainda tinha o um Rockefeller também querendo foder a eletricidade, porque ele tava vendendo óleo, então pra ele tava ótimo. Ah, é. Se ele
3: fosse foder a eletricidade, ele ia tomar um puta no sol. Né? <risos> tá aí um
0: pouco. Tá aí um, tá um pouco. Tá não, um não coloque o dedo na tomada.
2: <risos> e nem outras coisas ah, mais, é isso, né? Isso, dedo, dedo entenda.
0: O E.T. colocou e era que deu, né? Mas aí, nessa guerra, cada um tentava usar um argumento pra defender a eletricidade, mas só a sua. Então, é porque assim, só pra vocês imaginarem em um contexto histórico. Imagina você tá tentando estabelecer o um novo padrão de utilização de uma nova energia. É Blu-ray e DVD. É, é isso aí. Blu-ray e DVD. Imagina essa briga, só que o mundo inteiro ali você tá pensando na energia que vai ser levada para todas as fábricas, todas as casas do mundo. É o próximo passo, cara, é isso aí. da humanidade. Então, quem determinasse aquela que fosse escolhida pela maioria das pessoas, seria o próximo passo de energia utilizada pela humanidade.
3: Esse foi o pior paralelo que eu já vi na minha vida entre dois assuntos. <risos> Meu, Blu-ray. Blu-ray e
0: HDD. Eu, eu coloquei numa coisa que é mais contextual. É? Mais... É, só
3: que essa todo mundo tá
0: cagando pra então, essas sim, duas é, coisas é, é. e a eletricidade é, é. a gente não vive sem isso, é isso. É, aí. Mas, é, mas é exatamente o ponto, mas é a questão de do, discussão de duas tecnologias e de uma coisa que é mais contemporânea, que o Blu-ray, HD DVD, pelo menos a grande maioria dos nossos ouvintes, de, de nós vivemos isso, ah, Tem
3: é, o Xbox
0: e o... É, tá, pode, ser, pode ser, pode ser. Mas também não muda a vida de muita gente. Mas o ponto é que o Tesla tava Tentando fazer apresentações mostrando que a tecnologia dele, a corrente alternada, era segura. Então, mostrava ele ali que manipulando a eletricidade. É, a bobina de Tesla aí, ela foi extremamente importante nesse momento, porque Sim. ela é o que permitiu ele conseguir desenvolver a tecnologia da corrente alternada.
3: O que era a bobina de Tesla, Mauri? Você que está falando com tanta propriedade <risos> e sabedoria. Vamos lá, vamos lá. peraí,
0: deixa eu abrir o Wikipedia aqui.
3: Pois <risos> é, eu explico.
2: Ah, eu quero é ajudar... um cone gigante, só que na, na incidência ele parece um cogumelo e não um cone que sai os rainhos. É o não. saleiro. Mas não, é, é, o é, o saleiro é o saleiro, é um saleiro.
0: É o caralho do Thor. É. É. Mas qual que é o princípio? É. Ele nada mais faz do que pegar um ponto de energia e ampliar ele. Ele é um grande amplificador de energia elétrica sai de um ponto menor e ele consegue fazer com que aquele ponto se amplie e atinja o um máximo de pontos é, ele, ele joga no ar a, a energia Gente, elétrica. é um Wi-Fi
2: de energia. É um né?
3: Wi-Fi de é. energia. É, é isso, é isso. E o Tesla queria fazer um desse gigantão, né? Ah, Sim, não, ele... Imagina! Ele fez, aliás, ele né? É um fez, gigantão. Ele fez. Parece uma piroca
0: enorme. Né? <risos> Exatamente. <risos> né? Era uma piroca de 57 piroca... metros de altura. Piroca elétrica gigante. <risos> piroca é. elétrica. Esse é o nome. É o bom nome de uma banda de forró, Nossa! <risos> <não. risos> já deve ter, já. Já deve ter. Já deve ter. E o Edson, nesse mesmo processo, tava tentando lutar contra mostrando os malefícios. Ele não tava defendendo dele. Ele tava prejudicando o Tesla no projeto é dele. É isso aí. Porque o Morgan também tava apertando ele. Então ele tinha que provar que eles estavam certos e não o Tesla. O que, que ele fez? Fazia experimentos mostrando que a corrente alternada, por ter uma voltagem maior, era muito perigosa.
2: Ai, gente, é um marketing escroto. Ele demais. falava que tinha
0: experimentos do
2: Tesla matando
0: animais. Ele mostrava em praça pública. Sim, cara, praça pública. É. É foda ele chegou a matar um elefante. Ele aproveitou uma oportunidade porque, na época, eles enforcavam as pessoas que eram, tinham pena de morte. E eles queriam mudar esse processo. Então, o que ele fez? comprou uma solução da Westinghouse e usou isso para produzir a cadeira elétrica.
3: Ou seja, o cara só,
0: só contribuiu com coisas
3: maravilhosas pro mundo, né, cara? <risos> o
0: cara é. criou a cadeira elétrica só que com uma questão, com uma questão. Ele estava usando a tecnologia de corrente alternada para que as pessoas falassem não é só animais que essa corrente alternada mata, ela mata também seres humanos. É O
3: cara ia, não o cara achava o quê? Queria enfiar o dedo na tomada na casa dele
0: e morrer eletrocutado. É, era, isso isso, era isso que o Edson estava tentando mostrar. Mas no grande final das contas, o público não conseguia entender a diferença entre a corrente alternada e a corrente contínua. Eu não consigo até hoje. Né? Eu <risos> também não. Então assim, velho, não fez muita diferença. As pessoas só viram que foi, foi uma tentativa falha, porque o cara teve que ser morto duas vezes, ele <risos> tomou choque e depois voltou a respirar e tiveram que torrar o cara para ter certeza que ele morreu. Foi extremamente frustrante e a imprensa foi falar mal de alguém, falou de quem falou do Edson, porque, porque ele que inventou aquela cadeira. Exatamente. Não falou que a tecnologia base era do Tesla, era e do aí Edson. E o tiro não.
2: saiu pela culatra.
0: E o tiro saiu pela Bem culatra. Bem feito, mereceu.
4: Eu sempre achei que eletricidade fosse um jogo. Desde o momento em que a batona pôs os pés no pau. Hum, não. A eletricidade é simplesmente o fluxo de energia elétrica através de uma trajetória contínua. O nome dessa trajetória é circuito, que parece muito com a palavra círculo. Circuitos? Verifiquem, por favor. Calma, Lester. Isso não é tão difícil.
0: Mas a grande oportunidade para os dois provarem quem estava certo, se era a corrente alternada ou a contínua, veio com a hidrelétrica de Niagara Falls. Basicamente, todo mundo conhece a queda de Niagara, né? Pra Sim, assistiu o lá... Superman
3: 2. Assistiu o Pica-Pau.
0: Pica-Pau. <risos> pica pica Acho
2: que tudo começou com o Pica-Pau.
0: E a parada é o seguinte, eles queriam construir uma hidrelétrica lá. Então eles abriram uma concorrência. De um lado, a corrente alternada sendo defendida pelo Tesla. E do outro lado, Thomas Edison defendendo a corrente contínua. Só que ficou naquela indecisão durante muito tempo, até que surgiu a oportunidade da Feira Mundial de Chicago. Pra quem não sabe o que é a Feira Mundial, a Feira Mundial é um evento que sempre rolou. A melhor maneira de explicar a Feira Mundial... É, são dois leitos, na verdade Primeiro, Epcot Center, da Disney E segundo, Tony Stark apresentando As tecnologias fodidas naquela feira gigante dele Olha, essa daí do Tony
2: Stark é legal é, eu é eu tinha é pensado é a nisso E é é a Cups
0: Party Não, não, não a Cups não. Party não O não, que que é? É um, é um evento onde eles reuniam As grandes ideias daquele ano Pra você apresentar pro mundo É o que, se não, a tendência não é, é De
2: tempos em tempos,
0: não era de ano em ano, era de ano, em ano?
2: Ela foi a primeira, essa, né, então Sabe, sei lá Deus, como é que foi a continuidade é. depois, Então né?
3: essa daí era toda baseada em energia elétrica, na verdade. Porque Eu não sei é? se teve, teve várias. São da época, teve, sabe?
0: não, chegou a ter várias. Teve é. É, apresentado teve televisão, uma... que foi apresentado ah, teve tá. colorida, sabe? É. É, tudo isso foi apresentado em grandes feiras mundiais, cara. As e forras. aí a grande parada foi o seguinte, que eles também mandaram concorrências pra isso. E nessa concorrência, o Westinghouse vendeu o projeto dele por um quarto do, pro, do preço que o Edson tava cobrando. Então, lá. Aí cara. óbvio, né, que o do Tesla foi escolhido. Mas um detalhe importante ó, como o Edson é um cara filho da puta. O né? que que rola? Pra você, não adianta você ter energia elétrica Cê e não tem ter... Você que que... tem que ter o que acender. E a patente de... da lâmpada moderna na era época dele. era do Edson, e o Edson não permitiu a utilização fez dela. Fez birrinha. Ele falou, fez assim, birrinha. Não, não libera a utilização da minha lâmpada pra eles. E aí o que, que Mas que aí o Tesla fez?
2: foi lá e falou, foda-se. Não,
3: não, não, não. Ele não falou, foda-se a sua lâmpada. Ele falou, enfia no rabo.
2: Exatamente.
0: E acende. E acende. E enfia no rabo, você e sua corrente contínua. Ele no fez seu... a própria
3: lâmpada dele depois... Com jogos e substitutas, de
0: <risos> de <risos> muito mais barata e muito mais efetiva, velho, mais muito, fácil de fazer. E mais fácil
3: de fazer, Você fez rapidinho, precisava de não sei quantas mil lâmpadas, o cara fez rapidinho. De
2: novo que é legal de explicar que é a lâmpada que a gente tá usando hoje, inclusive Sim. no Brasil até 2016 vai ser obrigatório substituir todas as lâmpadas de filamento pela lâmpada inteligente. A lâmpada de filamento <risos> é de quem? Seja, Tomás Edison, a lâmpada inteligente <risos> é de quem? Do Tesla. Tesla. É
0: isso aí. <risos> então assim, é a, a lâmpada do Tesla, ela usa o padrão que a gente usa nessas lâmpadas florescentes ela tem um gás que quando você coloca a energia elétrica passando por ele, ela entra em movimento, passa a ter luz, né? Exatamente. E não tem o filamento, não é aquecido. Que é o né? mesmo padrão do Neon, o que é, seria uhum. dos puteiros e dos motéis sem o Tesla. Caralho,
2: o que seria velho. dos anos 80 sem o Tesla. Ah, eu previ os puteiros.
0: Mas o que é de fato chocante é que foram mais de 250 mil lâmpadas nessa Feira Mundial e ela foi um ponto importante nessa época porque mais de 27 milhões de pessoas passaram na Feira. Então, isso de fato mudou tá a coisa. Tá cara, era das tudo pessoas. isso. Sério, cara? Não
3: tinha 27 milhões de pessoas no mundo naquela época. Cara, isso
2: Imagina foi. Imagina o chocante. pessoal pegando o um navio, demorando 3 é meses pra chegar em Chicago.
0: Pra ver a grande feira mundial. E aí, nessa parada, eles não só arregaçaram na feira mundial de Chicago, como também ganharam a presidência pra Niagara Falls. Não, e isso foi um fator determinante porque, meu, o mundo viu o que a corrente alternada podia fazer então não, não tinha como eles perderem a concorrência para fazer a hidrelétrica. Mas o Tesla quase se fudeu nesse meio do caminho porque o Westinghouse estava sem grana para continuar investindo exatamente nesse processo. O problema é que o Westinghouse não tinha como conseguir crédito pelo contrato que ele ainda tinha com o Tesla e o Tesla, vislumbrando o que seria pra humanidade, em benefício da humanidade, ele abriu mão do contrato e ele rasgou o contrato com o Westinghouse, Isso é muito foda ah, porque... ele, rasga, ele rasgou, velho. Tesla, Tesla era Eu da... Eu não quero seu dinheiro. Tesla é. era
3: da turma do Santos Dumont, cara.
0: É, velho. Ele tava pensando no legado que ele ia poder deixar pra humanidade, o que a invenção dele podia fazer pelas pessoas, Ele cara. abriu mão do capital de toda a grana que ele podia ganhar. Milhões. 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 Então, assim, quando o pessoal chama de louco, até dá pra entender, né, cara? Porque, velho, ele era muito visionário, cara. Isso é foda, porque até essa atitude, ela foi necessária, porque o Morgan também é um grande filho da puta nessa Sim. história. Nessa época, ninguém regulava o mercado financeiro. Uh -huh. Então, o que que funcionava? Era pura especulação, e Morgan era uma das referências nesse mercado tudo que ele, que ele dizia o mercado via como algo positivo ou negativo então estudante. o que ele dizia era como o mercado ia acabar se levando, e ele colocou de uma maneira com que a empresa do Westinghouse fosse, começasse a perder investidores, perder capital. É, e ele fez uma chantagem absurda, porque ele colou no Westinghouse, depois que a corrente alternada ganhou, ele colou no, ah, no, no é, Westinghouse é e a falou história, assim, É a
2: história da birrinha com o papai. Exatamente. É ele o papai exatamente. falou, você, você investiu no cara errado, ele falou, então eu vou fuder esse povo de outro jeito.
0: Exatamente. É ele colou no Westinghouse e falou o seguinte, meu velho, agora eu vou abrir um processo contra você falando que as patentes da corrente alternada são minhas. Aí o Westinghouse falou, mas você vai perder esse processo. Eu tenho o direito dela. Eu delas. tenho <risos> os patentes da corrente alternada. Ele tudo bem, mas eu tenho tanto dinheiro pra manter esse processo com você durante anos, que você vai falir antes de acabar o processo. <risos> e aí o Westinghouse abriu mão das patentes. E como o Tesla já tinha aberto mão das patentes, tudo foi pra mão do JP Morgan, que tava lá na briga desde o começo do outro lado, e ele ganhou a briga do Westinghouse e do Tesla. Não, e do e... jeito mais ridículo, né? E ainda carcou o Edison, porque Sim. no final dos contos, ele, ele, foi... ele comprou as ações da empresa do Edison e transformou em General Electric. Olha só, a GE que a gente eu usa já. até hoje, é a empresa que Morgan criou lá atrás, pegando as patentes Patentes de todos. Foda, né?
2: Quem não, é o... inclusive a história desses investidores e desses caras é incrível. É, tá aquele
0: documentário né? mesmo, é. os gigantes é. da é indústria. É uma história meu, incrível. Porque a gente ouve
2: falar desses nomes e falar ah, essas, essas indústrias são centenárias, mas a gente não tem noção do que foram esses caras, Sim. né? Ah, o que, que eles fizeram para ser Eles
0: pra são os responsáveis pelo, por tudo que a gente usa de tecnologia hoje. Capitalismo né? selvagem. ô, ô, ô. As pessoas também relacionam Tesla. A um pouco de loucura. Eu acho que ele, ele tinha um comportamento. Ele tinha um comportamento um pouco diferente do, do, da sociedade padrão ali. Sem né? contar que assim, em todo lugar onde ele ia fazer seus experimentos era meio chocante, porque ele era bem ou mal ali, o cientista louco que a gente vê em filmes e quadrinhos. Desenho animado, porque ele era aquele cara meio recluso, meio doidão e que fazia uns experimentos com raios é. que chamava a atenção das pessoas. Sim, sim. E fora isso, venhamos e convenhamos, ele tinha uns comportamentos meio fora do padrão. Por exemplo, ele gostava de cuidar de pombos feridos. <risos> ele via um pombo ferido, velho, ele ficava louco. Ele chegou ao ápice de considerar um dos pombos que ele pegou Para salvar a sua esposa. <risos> É, a sua esposa. E falou que quando esse pombo morresse, o espírito criativo dele ia junto. Caralho, mano. Imagina Foda. que assustador. Aquele pombo era o Yoko Ono da época. <risos> Ele tinha outros
3: problemas também. Ele tinha toque, né, cara? É, Ele caralho. tinha vários... Ele não podia ver mulher com brinco de pérola. Que que dava ele, aflição, dava ele. aflição ele nele. Ele tinha que
0: lavar a mão, porque ele toda tinha hora. pavor de germes. É, é foda. Ele tinha isso. que
2: dormir no quarto do hotel onde ele morreu sozinho, depois, nos, com números divisíveis por três. É, o é número é, múltiplo,
0: né? Tudo tinha que ser múltiplo de três. É. Até a ele comida. Ele gostava é. do número 9 porque é três vezes três é. É. Então ele pedia Mas, pra não vir como. bolo tô tá dá a impressão de que todo mundo
2: que é muito genial, assim, tem não um... tenha um comportamento é, sei, que é tido como o normal da sociedade. Mas eu
0: peço desculpa. Eu fiz terapia terapia, eu fiz terapia, que me ajudou muito, hoje em dia eu sou um cara normal, eu só tenho que deixar os interruptores de casa sempre na mesma posição, senão eu surto, fora ah, isso de boas, é um toque de boas é um toque de boas, sei lá, cuspia a última gotinha que cai do chuveiro, é um toque de boas cuspir a última gotinha que cai do chuveiro é um toque de boas, <risos> do é um toque de boas, Ai, é um toque de do boas. Céu. mas o cara, ele era casto falou que ele nunca transou na vida dele, nunca casou, nunca
2: mais então, nada. é o Sheldon, é o nível Sheldon e falavam
0: que a mulherada é louca por ele,
3: é lógico eu não é, sei como, é, né? Véio. Porque
2: bonito ali não tinha nada, mas, né? Mas falou
3: que ele tinha uma personalidade, as poucas é, interações sociais dele, dizem que ele tinha uma personalidade muito forte, que ele impressionava muito bem as pessoas, assim ele falava muito bem, era muito cavalheiro, apesar de ter uns probleminhas, né? Ele não gostava de gente gorda. É. Ele não gostava de gorda. Mas gordo. aí é
2: preconceito, aí então, é loucura. você
3: sabe que tem gente que tem um, um tipo de toque também, que tem esses problemas, não é assim da, de, de ser preconceito. A pessoa tem, é tipo o lance do brinco de... Problema de é um
0: problema mesmo. É, é um Tras
3: aflição não. no cara de alguma maneira tem a, a feia na lousa. Roupa feia. É que... tipo eu
2: com dread. Eu não posso ver dread. Antes que
3: roupa feia, ele viu uma secretária com a roupa feia mandava pra para casa para trocar de roupa.
2: Ah, meu Deus. E qual era o critério, né, para roupa ser bonita não ou Não sei, ah. mas
3: assim na cabeça dele aqui O Roberto não Carlos legal. tem isso também. Tem. Tem É flores, tem.
2: Né? E de Gênio não tem muita coisa. Não. não. É, não. Ele, ele ele é um gênio do marketing. O <risos> cara né? ah, é tá profissional é todo ano. É. <risos>
0: Diz também não, que ele tinha Tinha contato com terrestres assim. Ele falou é. Durante esse processo aí, ele falou Que tinha contatos com seres De outros planetas, o que Teoricamente, algumas pessoas Agora falando, eu tô falando na... tá, tá, tá. É, é possível não, se for é, parar é Pra possível. pensar, poderia ser possível, porque a tecnologia Que ele tava trabalhando ali, é. a bobina De Tesla, ela permitia fazer Alguma coisa do tipo, não era só A ideia dele, o sonho dele, não era só Transmissão de energia elétrica, ele queria os a bobina para transmitir também sinais de rádio e frequência através da energia elétrica para imagens, sons, ou, ou seja, criar uma rede mundial de raios. raios. Mas é, cara. Então seria a grande rodofia da informação, seria com a bobina de Tesla. Seria. seria uma grande ferrovia de informação, ferrovia elétrica.
2: Não, realmente, né, quando o pessoal fala que o cara era visionário, isso aí não tem, não tem discussão, né? As é. coisas, que, as coisas que, ele, assim, que ele criou ou que ele começou a criar e que não se desenvolveu, quando você olha, você fala, gente, então... a gente tem a nossa vida moderninha hoje graças ao é, cara.
0: Tanto que quando ele morreu, parece que o governo americano foi lá e pegou todas as suas poucas anotações, sim, né? Sim, sim, mas é porque eles estavam no meio da Segunda Guerra Mundial e o medinho do nuclear era grande é, não, e o medinho de cair os documentos na mão errada, porque imagina, o cara tinha falado que tinha sim. feito uma máquina de terremoto e ele disse especificamente que ele fez um experimento na ponte de Brooklyn e que se ele deixasse aquela máquina ligada a menos de uma hora que era do tamanho de um despertador, ele seria capaz de derrubar a ponte Foda, só trabalhando com frequência, né, mano? Dizem as más línguas da ciência, dos paranauê da ciência, que uma vez rolou um terremoto numa certa região de Nova York, os policiais invadiram o prédio e quando chegaram lá, tava o Tesla derrubando com uma marreta uma máquina que tava gerando terremoto. Foda. Ou né? seja, cara, o cara falou que criou um raio mortal? Eu acredito. <risos> máquina de terremoto? Eu acredito. Foda. A Ei. Operação Filadélfia ali... Não, é. tem o pessoal que gosta das
3: teorias de conspiração... E adora usar assim. o nome de Tesla, né? Sim, ah, é. adora colocar o nome dele no meio. E quando teve aquela explosão em Tunguska no, em 1908... Que é, depois de muito se estudar, chegaram a essa conclusão que provavelmente foi um, um meteoro, né? Que explodiu, de, devido a, gra a grande pressão atmosférica, ele explodiu acima do solo, né? Não se chocou com que o solo. Que nem aconteceu na Rússia. Tunguska é na Rússia, filho.
0: Não, não, que nem aconteceu na Rússia
3: agora. Ah, não, mas foi bem pior. É, foi o equivalente a uma, a uma bomba de 15 megatons.
0: Nossa, E véio.
3: foram 8 milhões de árvores que foram exterminadas instantaneamente numa explosão que foi vista da Europa. <risos> e assim, as pessoas acreditam que foi o Tesla testando o raio da morte isso ah... aí. Cara,
0: é, vamos ah, cara. jogar a culpa no cara. Projeto né? Filadélfia. Projeto Filadélfia é nosso podcast com a We Are Geeks. Pera aí, Projeto Filadélfia? Eu não sei nem não, se tá bom. Mas é o episódio 5 do We Are Geeks. Nem a gente recomendo. Faz, nossa, nem eu recomendo. nem sei se eu teria coragem de ouvir. Tipo, são 52 minutos onde. Né, não vale. Não, não, vale, não, vale, não, não vale. vale. Mas
3: resumindo, assim foi como o Tesla inventou o queijo Filadélfia. É, isso aí. <risos> Cremoso é. e gostoso. Ele já tinha inventado a piroca elétrica, né? Que
2: leve, elétrica, né? Que é. leve, né? É, além de tudo, não faz mal pra saúde. Com neon. piroca elétrica não seria um Dildo?
3: Sim, ele foi o cara que, que inspirou a criação do comprador, né? É isso aí. É foda. A gente sempre é o
1: um choque, mas eu ainda não consigo entender por que a tomada tem dois pinos.
4: A razão da tomada ter dois pinos é para que a energia elétrica possa fluir em um circuito fechado e fazer com que as tomadas funcionem, claro. Mas cuidado, há dois tipos de eletricidade. O tipo de eletricidade que obtemos das baterias chama-se corrente contínua ou CC. Ela flui em uma só direção. A eletricidade que obtemos das tomadas chama-se corrente alternada, ou CA. Ela muda sua direção muitas vezes por segundo. O importante é o circuito fechado. Quando tiramos o plugue da tomada ou desligamos o interruptor, isso rompe o circuito e para o fluxo de energia elétrica. Estão vendo?
0: Beleza, a gente está falando que o cara é visionário, que ele... Tinha várias ideias Mas, porra, seria bacana te listar então Algumas de suas principais invenções ou seus princípios Ou aquilo que ajudou a gerar Outras invenções O legal é essa tecnologia De transmissão de energia elétrica Sem fios, né Com a bobina de Tesla Ou a piroca elétrica Como a gente definiu aqui nesse programa ela é uma Eu patente...
2: não defini nada, hein Me excluo
0: disso É uma patente de 1891 Ou seja, ele tinha só 35 anos Quando ele fez ela, cara Meu Deus Caralho. do céu Eu já
2: sou mais velha que o cara E eu não fiz porra nenhuma De útil na minha vida
0: é, isso é muito foda, mano Isso é muito foda Bate até uma tristeza Bate, mano.
2: total Você se sente inútil,
0: né E, e uma coisa legal É que a, a eletricidade Não prejudicava O ser humano Assim como, por exemplo As ondas de rádio Não prejudicam Dava então... um frizz No cabelo de lá ah, né? Mas <risos> de boa De boa, de boa, só boa. Usar Você passa uma pomada ali véio, é, Já era tá Beleza que pariu Dava um frizz Agora que eu entendi <risos> é, E foi exatamente Por conta disso Que ele fazia Aquelas, aquelas experiências Que a gente já citou tá alguns metros da bobina de Tesla segurando uma lâmpada e a lâmpada acendia. É. ele fez um relatório no qual ele disse que ele conseguiu acender uma lâmpada a uma distância de um quilômetro e meio de uma bobina de Tesla Cara, isso, isso é, é foda, isso quando ele ainda tava fazendo experimentos em Colorado, porque depois disso ele pegou os investimentos que ele recebeu e foi para Wardenclyffe foi basicamente onde ele montou um mega laboratório com um puta gerador e ele criou uma piroca elétrica de 57 metros de altura para fazer testes. quem ia teste. sentar
3: nessa piroca?
0: <risos> o Edson.
2: É, é, seria bom botar o
0: Edson lá. Cara, essa era uma... imagina o seguinte. Imagina ele chegando para ele e você fala, chupa. <risos> imagina que essa, essa torre de 57 metros era uma bobina de Tesla que tinha que ter oito barras de 35 metros enterradas no solo para transmitir também o outro lado, a outra carga. Então ele transmitia no ar uma certa carga e no e o outro lado, na Terra, 35 metros de profundidade. Foda. O problema é que ele não chegou a concluir a construção dessa torre, porque o problema era o seguinte: no projeto dele, ele ia transmitir não só energia elétrica, como também rádio, telefonia, imagens, ou seja, basicamente o que a gente tem com a internet e talvez sem com fio. capacidade, exatamente, sem fio e talvez com a capacidade de cruzar o Atlântico. Por isso que era uma torre tão grande, de 57 metros. Ele colocaria uma e replicadores aí como um replicador Wi-Fi, né? Cara, o, o cara foda. inventou o ar? É, exatamente. É. Só que um wireless transcontinental. Uhum. <risos> tipo, não, né? é wireless, não é qualquer wireless, né? não é o da net. Exatamente, é. só que já vem com energia. Imagina o pacote, já ia ver televisão, energia, De rádio, todo. telefone, internet, telefone. Ele era, era genial, Pumbo. né? Mas é, isso é foda, porque os cientistas até hoje estão tentando entender o que ele estava fazendo, porque algumas pessoas acreditam que não era possível e outras pessoas acreditam que era possível fazer realmente essa transmissão através da bombinha de Tesla. Eu sou do
3: movimento Tesla, eu acredito.
0: Tesla, é, eu, eu acredito, Tesla velho. Eu Podia ah, ter uma camiseta. Camiseta, Tesla, já. Eu, eu acredito, Tesla, ah, é. eu acredito. É,
2: eu, também, eu também acho assim. Ele era um cara e bem. Já temos duas vendas. <risos> Eu acho que ele conseguia passar uma credibilidade que não, não era o caso do Edson.
0: Sim. O Edson você
2: percebia que tinha umas manobras não, estranhas. O Edson assim. tinha
0: credibilidade. É que hoje em dia você olha, você consegue ver que é. Edson era foda. Sim. Só que o Tesla, ele não, foi, não só foi foda, como ele foi incompreendido e morreu sozinho num quarto pois sem é. ninguém. E pobre. Pobre pra cacete e sem ninguém dar valor pro cara. Mas sabe? é engraçado
2: isso, né? Que todos os grandes nomes tanto nas artes quanto nas ciências acabaram sempre tendo reconhecimento posterior só né é, eu, não
0: eu, 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 me deixam todos. sozinho <risos> por favor. Favor. <risos> merda. mas por que, que o Tesla não acabou a construção dessa torre porque um dos projetos era transmitir rádio e o JP Morgan que estava investindo já nesse momento não era nem mais o Westinghouse porque já tinha sido já tinha comprado já tinha comprado já a tinha a patente, comprado, uh -huh. já fechado a idéia de Niagara já estava alimentando uma cidade com corrente alternada uhum. ou seja já estava dando certo então o JP Morgan que tem as patentes estava investindo ainda no Tesla.
2: Ah, agora, Só... sim, sim, é. cara, agora sim, agora é. sim.
0: Só que o ponto é que nesse mesmo momento o Marconi conseguiu fazer uma primeira transmissão de rádio. É. E aí, e detalhe, né? Com, usando 17 patentes do próprio Tesla. Exatamente. Tanto <risos> é que depois... ali o filho da puta. Não, mas tanto é que depois, em, em 40... 1943, a Suprema Corte dos Estados Unidos garantiu ao Tesla a, invenção a, do a rádio. patente do, da invenção do rádio, porque usava tanta invenção do Tesla que não fazia sentido. Ele sabe? só pegou todas as invenções do Tesla, montou numa coisa e falou olha só, fiz o rádio. Não, é. Todas não, então, né? uh -huh. porque o Tesla tinha mais de 100 patentes Foda. no nome dele. Cara. Você tem uma noção, velho? Tem uma noção do como o cara era visionário, pensou em conceito de, ele pensou em conceitos de internet, de rádio, ele fez experimento com raio-x antes de todo mundo, cara. É. Ele tinha conceito de tecnologia, energia solar... Controle te... remoto. Controle, controle
3: de de remoto, de remoto,
2: que é o que a gente usa até hoje, é o mesmo, é o mesmo princípio, né?
0: Cara, motores de carros que hoje funcionam a partida elétrica, foi inventado por ele. É, aquela ignição elétrica de motores, ele segue basicamente o mesmo conceito de ignição elétrica do, do fogo a gás. Quando você acende o fogão, você aperta o botão e faz... Téééé". Aquilo lá é basicamente um raiozinho, como se fosse uma bobininha de Tesla ali dentro. É Olha isso aí. A gente hum. tem uma
2: mini, mini bobina de Tesla Tesla no fogão.
0: Exatamente, é exatamente. Que... Liga o seu fogão, fica... E pega o Wi-Fi. <risos> 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 Mas ele fez experimento com raio-x, ele desenvolveu o conceito de radar. O cara era um gênio, um gênio. Um chenil. Não, e o
2: que eu acho mais engraçado é que, assim, trazendo a discussão pros dias de hoje, que aí é o que tá acontecendo agora, tanta coisa, e o cara realmente nunca fez um experimento em animal.
0: Foda, né, mano? <risos> Só com o animal do Edson.
2: É, com o animal do Edson, <risos> realmente.
3: Não, não consegui que ia é fazer ele sentar na piroca elétrica de 58
0: metros, mano. Esse era o experimento maior da vida dele. A gente vai demorar pra fazer um biográfico do Edson, porque eu fiquei com raivinha agora. Eu não, também, quando cara.
2: você realmente começa a ver a história, não tem como não ficar e com E a humanidade
0: não reconhece o cara, não, não velho. É muito foda isso, mano. Não, mas
2: a comunidade Tesla, científica hoje já reconhece, né? Sim, então... mas pô, você não aprende sobre ele na escola, Não, a gente tava comentando velho. isso ontem, falando, gente, a gente passou anos na escola e não aprendeu nada disso.
0: Quem, velho? Eu fui descobrir quem era Tesla, velho. Tipo, adulto, velho. Eu descobri Tesla sobre...
2: pela banda, que a gente tava <risos> vendo aqui o clip antes, que em 91 tinha uma banda americana <risos> de hard rock que chamava Tesla Sim. e que tem uma música que fala do, do, da briga do Edson com o Tesla. Caraca. E aí eu falei, pô, mas quem que é esse, né? É. E aí eu fui procurar e descobri. E eu o pessoal falto. também
0: não deu muita bola pra ele pelo seguinte motivo. Imagina um cara que criou um sistema de energia elétrica que na cabeça dele podia alimentar o planeta Terra inteiro e não ia ter como cobrar de ninguém. É. É. entendeu a corrente alternada além todo o cara de contínua, era um socialista ainda. Sim. É. a corrente contínua e a corrente alternada ainda tem como cobrar, porque através da fiação você consegue colocar medidores, é. que é o que a gente usa hoje, apesar de ser uma tecnologia dele o ideal pro Tesla era a transmissão pelo ar, pelo ar, sem nada cara, cara sem nada, era você colocar uma torre em cima da casa do Papai Noel e uma torre embaixo no Polo é. Sul, que não tem nada mesmo é. <risos> e fazer uma, uma grande bobina do planeta Terra, cara, era isso usando é. a própria Terra como, como bobina, transformar sim, a Terra, sendo que o
3: máximo que questão de Warriors na época era o Pombo Correio, né?
0: <risos> Porque o Tesla ajudava a cuidar deles, né? <risos> Ele até casou com aqui pra mais uma leitura de e-mails, comentários, o Aventurão e Batismo no Ultra Geek! Sim, senhor Harkar, como faz a pessoa mandar então um e-mail pra gente? É um pedido de batismo nomeação? Tudo isso é muito fácil, é muito simples, você manda pra weirdgeeks.net weirdgeeks Se for batismo, você tem que pedir nomeação na Cavalaria Exatamente, Geek. Exatamente, tem que colocar isso no assunto. Ou você também pode mandar e-mail lá no contato no topo do site, preencher o formulário e enviar para nós. Exatamente, você pode deixar um comentário aqui no post. Coisa linda de Deus. Coisa linda de Deus. E o primeiro e-mail de quem é? O primeiro e-mail dele, Vinícius Lemos. Olá, geeks Sou ouvinte relativamente novo. Relativamente novo tipo, tipo, lá, 13 anos de idade? Quem não mandou a idade, então? Eu não sei nem porque é meio aqui, mano. Porque não mandou a idade, não mandou a cidade, não mandou cargo na Cavalaria Geek. É porque eu acho que ele mandou esse e-mail pro e-mail da loja e não, da, acho que do site. Ah, Por entendi, isso que... entendi, entendi. E não, aí beleza. eu coloquei aqui na leitura de e-mails. Ah, entendi. Agora entendi. Se você não me explica, ah, ah, eu fico pagando de besta aqui. Ah, parece é normal isso, né? <risos> Vamos lá. Sou um ouvinte relativamente novo e creio que um feedback seja Sempre bem-vindo. Gostaria de dizer que o podcast está Sensa fucking now, dividindo o primeiro lugar em minha lista com o Nerdcast e o MRG. Caralho, Legal. que honra pra eles, né? <risos> Continue com esse espírito pra frentex de vocês. Observação, eu não uso a expressão pra frentex no meu cotidiano, não sou esse tipo de pessoa. Além disso, a camiseta Silence está fantástica. Até me animei e comprei a junto com a da 42 e a The Fucking Princess. Um how? Ah, ah o número do meu pedido foi o 666. Então comprei três camisetas. E a soma dos números do valor total do pedido dá nove. Durmam com isso. Caralho, mano. O Tesla não dormiria. Tudo <risos> três, né, galera? Olha só. Ele queria esse pedido pra ele. <risos> Exatamente. <risos> um uh Raul -huh, para Vinicius Lemos. um uh Raul, -huh, meu velho. O próximo e-mail é de Rodrigo Guerra. Saudações, senhores generais da Cavalaria Geek. Guerra. Meu nome é Rodrigo Guerra. Eu sou jornalista de Videogames, se da hora, cara. Há um tempo ouço Ultra Geek, desde a época quinzenal do Yar Podcast. Nossa, que bacana. Assim como vocês presenciam diariamente a foto de etiqueta, nossos caros amigos internautas. Ah, nem me fala. Porém, diferente do Yar Geeks, que tem o apoio da Cavalaria Geek, não sou poupado de comentários de mau gosto. Mesmo com 15 anos de experiência na área, mesmo tendo trabalhado nas melhores revistas de videogame no Brasil, sou crucificado a cada análise de jogo que eu faço. Obrigado, um tato, por... enquanto <risos> eu estou. A do cara resolve diagramar o texto. É assim, Rodrigo Guerra, depois que você testar, manda pra gente de presente. Porra. Eu queria jogar GTA V. Oh, cara, sério. Verdade, ele tá chorando aqui, porque eu não velho. liberei verba pra isso. Oh, eu tô assistindo até gameplay pra matar a vontade, cara. <risos> oh, é tão chato, cara. É <risos> Vamos lá. Sim, trabalhar com videogames <risos> é uma profissão nada grata. Testamos os jogos para dizer se você deve investir o seu rico dinheirinho num título ou não. Às vezes jogamos um título do início ao fim, mesmo contra a nossa vontade. Para depois de investir esse tempo ser acusado de cópia de análise de não jogar direito ou coisas piores. Nossa senhora. Mas sabe o que é isso, cara? É porque o público que acompanha material Game, de games é mais novinho, é, é meio cara, imaturo, né? Você é? ainda, ainda passa por um negócio desse. Mas, Porra, mas menos o pessoal ver. da cidade gamer. É verdade, não, é verdade, é verdade. Eles são virgens, mas eles são velhos. É isso aí. <risos> Há raros casos quando somos confrontados com argumentos inteligentes, que leem suas críticas e discutem educadamente que respeitam suas opiniões. Nossa, que legal quando isso acontece. Nossa, que legal. Nossa, que legal. <risos> Quando isso acontece. Quando isso é <risos> claro já. que não posso reclamar. Tenho por vezes a oportunidade de jogar um game meses antes do seu lançamento. E isso é muito, muito bacana. Faço meu trabalho pensando na vida inteligente em frente ao monitor, sonhando que um dia as pessoas ajam na mesma forma na internet que na vida real. Não, isso já acontece isso na é internet resta. que na vida real. É Elas ela só, ela só são um pouco mais escrotas na é, internet. É que, é que talvez você na vida real não esteja frequentando os mesmos lugares que nós. <risos> <risos> um grande abraço a vocês e para toda da Cavalaria Geek. PlayStation. As pessoas não sabem mesmo usar hashtag. E às vezes também não sabem a função do arroba no Twitter. Minha caixa de mensagem vive com dizeres como: assistindo Arroba a Guerra de Xistes um programa de comédia colombiano ou chileno. Outras Nossa. vezes recebemos menções como faça, hashtag amor, não faça guerra. É muita nubagem. Nossa. E o dele é o guerra. Oh, Muito que foda. Que da hora, cara. Foda, foda. E eu sou o @tato no Twitter agora. Tô relembrando que eu mudei meu arroba. Agora eu sou o @tato <risos> É isso aí. <risos> um Raul pra você que é guerra. <risos> Deixa eu lembrar um Júnior. É isso. guerra vez que eu escuto guerra, eu me lembro dessa vez, porque eu achava que era só e aí depois eu descobri que era guerra, guerra. Ah, é, tá. eu fiquei chocado, <risos> próximo e-mail dele, Carl Edward Mila, 38 anos, agricultor de Guarapuava, Paraná, e ele é um recruta, sem nome na cavalaria aqui, da hora assim, o nome de recruta, é verdade, você está recrutando, você exatamente, quem já mandou um pedido de nomeação é um recruta. Caralho, foda. Caralho. Gostei dessa filosofia. A partir de agora, quem não mandar, não é que não tem nome, é um recruta. É um recruta. Boa! Você mandou boa. muito bem, Carlos. Estamos roubando essa ideia de você. <risos> <risos> e por que, que ele tá aqui então, tá? Ele está aqui hoje porque ele não será mais um recruta mauriense. É o Batismo! É... generais, sou de geek com uma história semelhante a quase todos, quase quarentões da cavalaria geek Comecei a carreira digitando jogos em Basic em um MSX Hotbeat. Quase aquele uh, Hobbit. <risos> de, um Não foi, de um TK-85 do meu padrinho e gravando em Fita K7. Passei por um cp 500 Solution 16, Flop Disk, MS-DOS, Manchester, BBS. Levei uma surra depois de descobrir que a NASA também tinha isso, e de ficar quase duas horas conectado em uma ligação internacional.
1: <risos> Nossa Ai, senhora!
0: O Windows. 3.0. Nossa, cara, de ter dado uma conta gigante. Windows 3.0, meu primeiro CD-ROM, instalado de próprio punho e tudo mais que veio desde então. Mas eu tenho um diferencial que poucos geeks têm: sou um geek rural. Kuma? Kuma? Sou formado em agronomia e sou agricultor. Produzo, juntamente com meu pai e irmãos, soja, milho, trigo, cevada e arroz. Que foda! E arroz! O suficiente pra fazer bebida alcoólica. Por exemplo, milho você faz o uísque, você pode cevada pra fazer cerveja, arroz pra fazer o... Saque? Saque, velho. Ele só faz bebida alcoólica, pelo jeito. Caralho, soja <risos> pra fazer leite? <risos> Porque que não aguenta bebe leite? Ele atende todos os públicos. Vai, vai do perfume da cavalaria que até o jovem leite. É. Né? Toma essa,
1: Alexandre.
0: <risos> Tive muita sorte de ter convivido com geeks pioneiros como os meus primos, que desde cedo montavam seus próprios rádios e outros self-made gadgets através dos kits do Instituto Universal Brasileiro. Caramba. Instituto Universal Brasileiro. E do meu padrinho, que era tão fissurado em avanços tecnológicos, que iniciou sua coleção de CDs de áudio muito antes de ter um CD player. Os discos são mais baratos que o tocador e são mais bonitos. Caralho, mano. Eu Comprei um, um CD antes de ter um CD player também. Eu, velho, porque você quer ter aquilo, né? Então você é, igual, é igual assim, você quer um álbum de figurinhas, você começa a comprar figurinhas antes de comprar o álbum. Sim. Né? É a mesma coisa. E aí seu pai fica com dó e compra é o álbum. É isso aí. Hoje ainda acompanho esse mundo de perto. Tem um Galaxy S4, meu primeiro Android depois de uma sucessão de maçãs, desde o primeiro iPod branco, com HD e rodinha. Nossa, foda. Participei do Kickstarter do Pebble, do Ouya e estou jogando Batman Arkham City no Steam que bacana assim meio ele pode jogaça. ser um pouco antigo né não sei é, é, é. porque tá lá na. tá, tá na lista né? tá na lista de recrutas da cavalaria é aí mas também adoro o lado geek agrícola desconhecido da grande maioria já temos tratores e colhedeiras que andam sozinhas mapas de colheita fertilidade plantio etc produzimos por uma infinidade de sensores biotecnologia das mais diversas entre outras inovações a nomeação dele podia ser da namorada do Bender né Ou ele podia ser o Mr. Farmer <risos> Mr. Farmville. Ou <risos> <Mr. Farmville. risos> colheita feliz. Isso! Fazendinha feliz. <risos> isso, isso. Não, a gente não vai fazer isso com você. Não, não. Vamos à nomeação dele, então, Tato. Mas a nomeação dele, Mauri, foi ele que deu a sugestão do nome. Sim. E a gente achou que fez muito sentido. Até porque a Cavalaria Geek precisa de um cara assim. Precisa. Precisa de uma pessoa que cumpra essa função. E uma pessoa... Que viva isso! Caralho, que bonito que tá tudo! Cara, eu, eu tô quase chorando aqui. Eu, 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 eu posso substituir o Bial. <risos> então, Carl <Brothers> Eduardo.
1: Mila, <risos> together we'll make it true.
0: <risos> Carl Edward Mila, Midia, Milha, 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 ajoelhe-se! A partir de agora, Carl Eduardo Milha, tu serás conhecido como. O quartel mestre da, da Cavalaria Kiki! Kiki. Cara, o quartel mestre, porque Ele é o oficial responsável pelo fornecimento dos suprimentos alimentícios às nossas tropas. Uma função que, cara, é indispensável pra cavalaria. Indispensável. Geek. E se tiver um apocalipse zumbi, a gente vai pra fazenda do Carl. <risos> Fechado. Tá? Pra garantir. A gente só tem que fazer um cercado. Mas na vai boa. tem um o ferreiro. Sim, e é. assim, na boa, cavalaria aqui que tem. Velho, dá pra encher mais uma. Maracanã. Então dá pra gente, <risos> né... Segurar as pontas. Segurar, dá pra gente fazer uma muralha humana. Fazendo turnos ainda. A não ser que seja uma fazenda muito grande. Quantos hectares? Quantos... <risos> então é isso aí, Cavalaria Geek. Vamos dar as boas-vindas para o Quartel Mestre com Raul. <risos> Próximo é um comentário do arqueólogo da Cavalaria Geek, Caco de Paula. Tenho que partilhar com vocês um micro dantesco. Na hora do batismo, eu quis bater uma foto e eternizar o momento. Peguei meu celular, fui até o banheiro da empresa, aí deu-se a merda. Quando me ajoelhei, tive uma baita cãibra. Fiquei
1: uns <risos> três minutos
0: com a coxa travada e não consegui bater a foto. <risos> Ainda bem que ninguém viu. <risos> Raul! O Raul pro senhor arqueólogo <risos> da cavalaria geek!
1: <risos> Ai, <pode ver> cá. <risos> e falando em ralo, tato! Espera, só, sou que idioma! Vamos parar o um momento, Raul! E Raul Cortez,
0: Raul Seixas, Raul Gazola, Raul Gil, Raul Júlia cara tem Raul pra caralho aqui. Um Raul para o Osvaldo, que comprou duas camisetas na Cavalaria Geek e, e pediu um Raul. Raul, Raul. Um Raul para João Ricardo, que usava o pseudônimo de John Richard. <risos> Nossa senhora. Um Raul para o Boticário da Cavalaria Geek, que voltou a mandar e-mails e que chavecava o monitor do laboratório de informática para acessar a internet. Meda. Um Raul Brancelmo, 16 anos, que recomendou o livro gratuito do Kobo, chamado Self-Taming Your Inner... Self-Taming Your... Self-Taming... Self... Quem não sabe ler inglês agora? Eu lhe pergunto. É porque eu tô tentando fazer da melhor maneira possível. <risos> Self-Taming Your Inner Online Menace que ensina o comportamento certo na super-rodovia da Informação. Um rau para Victor Matheus, que está fazendo maratona, já é membro da Cavalaria Geek que curtiu o mamilo do Tato. <risos> um rau para o Ferreira, da Cavalaria Geek, que está tentando levar um pouco da nobreza de um jogador de taco para os servers de LOL do Brasil. Mas tá difícil, né? Tá difícil! É, tá difícil, nós temos certeza. Um rau para o Nicolas Valantão, o encurtador da Cavalaria Geek, que mandou um link. Um rau para Fábio Neves do Amaral, o alquimista, que mandou uma reportagem que diz basicamente. Quanto menor o tempo de trabalho, maior a produtividade e maior o dinheiro. Ah, porque, porque o Ian falou. Porque o Ian falou, o Ian falou que o pessoal trabalha 3 horas por dia. E a galera ficou a impressão de que nós trabalhamos 3 horas por dia. Não, nós trabalhamos 20 horas por dia. <risos> é foda. É por isso que estamos pobres e fodidos, Bog. <risos> é foda. Mas a gente não pode atrasar mais Ultra Geek. Não tem como, tem não tem como. como. Honrar o para Dalton que recebeu um sinal para comprar a camiseta Lao Tzu. Aqui tá. Dá alto, aqui é o Papai Noel. Ho, ho, ho. Antes do Natal, compre a camiseta do Tesla e todas as outras em cavalariageek.com.br ho, oh, oh, isso é um sinal. <risos> um rau para Jefferson Clayton de Oliveira, que manja dos Paranauê mesmo não ficando muito online. Um rau para Gabriel Tavares, que não entende qual é a necessidade de agredir verbalmente uma pessoa que está tentando se divertir junto com você num jogo online. Um rau para o valente da cavalaria geek Guilherme Sansoni, que se tornou um ignorante mesmo. Ele ignora e. Ponto. ponto. <risos> e, ah, ele falou que queria trocar uma ideia com a gente, tá manda um e-mail e a gente conversa com você. é nóis. Nice. Beleza? Um para o inspetor Bugiganga, que usava os nicks Deco Sanka, Arcanjo Deco e Jocoloco. Jocoloco! Ai, ai, ai! Jocoloco! Um rau para a que pediu um episódio sobre etiqueta online na Mas, Deep, Deep web. web. Isso é impossível, velho. Isso é impossível. É, vamos ver como que a gente faz aí, né? <risos> e nós já vimos o seu e-mail e vamos conversar. Vamos. Um Raul para Israel Del Duque. Que disse que hashtag é igual tempero. Tem que se usar com parcimônia. Israel que gosta de cozinhar e fez metáforas culinárias. <risos> um Raul que pra... susto, velho. Você falou. Você falou Israel que gosta de cozinhar. <risos> <risos> Pode ser que ele goste, tá vendo? Um rau para Michael Santos Villafan que comentou bate-papo no wall <risos> Saudade. Entrava em sala de religião por idade pra chavecar a menininha inocente. <risos> Raul. Ah. <risos> É. E um Raul para Glaucia Serrosa O perfume da Cavalaria Geek Que junto com vários outros membros Exigiu um encontro da Cavalaria Geek Em Blumenau Estamos, Estamos providenciando E um Raul para todos vocês Que escreveram comentários, que mandaram e-mails Que ouviram o podcast Que estão passando para os amigos Todos vocês que amam a gente Que a gente ama você <risos> É isso aí Cavalaria Geek Até semana que vem com mais um Ultra Geek Raul Tchau. Segunda-feira que vem. Segunda-feira. Oh, now. coisa que assim, é só pra galera que gosta de experimentar ó. experimental
3: pra quem gosta de experimentar gosta... sensações ruins. É, é o
2: pessoal que gosta de falar que é cabeça. Quem gosta de ouvir,
0: qual é o nome daquela mina da Groenlândia? Ah, Bjork? Bjork. Ah, mas é da
2: Groenlândia da... não, Islândia Islândia.
3: Islândia O lugar, ah, é o lugar que só faz sol. Né? O lugar
2: que o Isso, é da Disneylândia. Você acabou de
1: ouvir o Ultra Hmm. <laughs>